0: Всем привет! Подкаст «Человеку свойственно ошибаться» эпизод 58. Меня зовут Евгений. Сегодня понедельник, 29 июня, московское время, 16 часов 59 минут. Всем привет, кто слушает меня. Всем привет, кто слушает меня через какое-то время. Каждому своему слушателю я безумно рад. И, в общем-то, сегодняшний эпизод, он, скажем так, посвящен моим размышлениям, как говорится, о том, что по традиции происходит вокруг меня, вокруг вообще всех нас. В прошлом эпизоде я говорил, что я беру, скажем так, творческий перерыв, что подкасты мои будут выходить только по мере вдохновения, дабы я не какие-то там вам читал статьи, хотя я этого никогда не делал. Я, в принципе, никогда особо к подкастам не готовлюсь. Мой подкаст — это полная импровизация всегда, практически. Иногда, иногда, когда я на исторические темы рассказывал, то я, конечно же, делал определенные шпаргалки, в которые я подглядывал. Но когда я говорю на свободной темы, на размышления. Я всегда говорю от себя и никогда не читаю по бумажке, и этим я считаю и контент уникальным, потому что когда ты говоришь от себя, когда ты высказываешь свое внутреннее состояние души, это слышно, это видно, и это ценится намного больше, чем то, что я читаю по бумажке. Вот. И, в общем-то, о чем речь. В прошлом эпизоде я кидал клич о том, что хотел бы найти себе, значит, ведущего подкаста. Обратились ко мне три человека. Мы с ними пообщались и там без всяких обид мы разошлись, потому что один человек боится, другой человек очень плохо выражает свои мысли. Это не потому, что он там тупой, но он просто тоже не может. Вот. Третий человек сказал, что готов провести со мной один эпизод, и на этом все. Вот. А я ищу постоянного ведущего, не вместо себя, а, скажем, чтобы вести подкаст вдвоем. Вот, в принципе, пол не важен, но если это будет девушка, это будет лучше намного, потому что, ну, это будет так резонировать, и, как бы, женская логика, мужская логика, и так будет намного интересней. но особо никто не хочет, и, ну, если кто-то хочет, пишите мне на почту. Если никто не хочет, значит, ну, я буду вести свой подкаст сам. Я его сам придумал, сам его создал, сам его обрабатываю, сам его выкладываю, сам его веду. И, соответственно, говорить в своем подкасте я волен обо всем том, что считаю нужным. Как бы, может быть, странно это не звучало. Uh, в общем-то, не удивляюсь каждый раз повторять о том, что, друзья, в какое удивительное время мы все с вами живем. Это просто, ну, реально, это... Я никогда не думал, что мы с вами доживем до вот такого времени, до времени, когда все перевернется с ног на голову абсолютно, когда черное будут называть... кстати, про черное это мы сейчас поговорим, да. Черное будут называть белым, а белое будут называть черным. Когда злодеев будут восхвалять и говорить, что, ребята, это же вы посмотрите. И наоборот, когда людей, которые проявили себя как герои, их будут просто стирать из памяти людей и превращать непонятно во что. То, что мы сейчас с вами видим, это ну представьте себе, вспомните. Хорошо, э, вспомните Европу э, 90, э, ну пускай пятого года. Вот какие у вас были ассоциации тогда. Я очень хорошо помню, какие были ассоциации тогда, даже до 2000 го Что такое Европа? Это стабильность. Спокойствие, красота, изысканность, мода, стиль. Значит, в общем, все, что вот с этим связано, да, это нравственность. Я недавно в Твиттере написал о том, что... Я, видимо, упустил момент, когда <смех> я упустил момент, когда вдруг все так деградировало и извратилось. В какой момент времени получилось так, что то, что я вижу сейчас, меня удручает. И может быть ну так не бывает все в одночасье. Ну как же так это происходит? когда это случилось в какой год это произошло но то что мы сейчас с вами видим это я ни в коем случае не занудствую. Но многие могут сказать, опять ты вот начинаешь. Ну согласитесь, если э, я, 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 я беру всегда новости, какие-то события, которые я беру глобально. Я не беру события моего двора или, или моего дома или моего города. Хотя эти события тоже могу взять. Но ведь, ведь то, какой мир вокруг нас, он же влияет на нас. И посмотрите, что сейчас становится в мире. То, что когда-то называлось меньшинством нам, большинству, теперь старается сделать так, что мы становимся меньшинствами. И ведь это же... Э, ну, это, наверное, как эпидемия, которая хуже, наверное, коронавируса или даже хуже чумы. Ведь то, что нам пытаются сейчас навязать, ведь всегда же было аморально и всегда же было плохо. Вы можете сказать, что, ну, слушай, чувак, времена меняются, ценности тоже. Но есть ценности, которые не должны меняться никогда. Это такие нерушимые постулаты, как то, что в России зимой идет снег. Если в России зимой начнут расти пальмы, ну, может быть, это и когда-то случится. Но это случится совсем не скоро, совсем не скоро. И столько времени, сколько существует Земля, и столько времени, сколько существует человечество, это миг, это просто раз моргнуть. Ведь у нас с вами идет 2020 век нашей эры. Нашей эры. Но до нашей эры люди жили точно. Поэтому сколько тысяч лет живет на свете человек? Ну хорошо, пускай человек живет 15 тысяч лет. Окей, okay. 15. Но согласно древним текстам, научным всяким расшифровкам, э, значит, э, цивилизм... Нет, опять я ей обманул. Человек живет... Ну опять, смотрите, хорошо те моральные принципы, которых отталкиваемся мы, согласно разных религиозных взглядов, им три с половиной, четыре тысячи лет. Ну, если начинать от иудаизма и заканчивая вот нашим временем, самым старым. А там было христианство, ислам, ну, четыре тысячи лет. Вот. А Разные древние цивилизации, которые строили египетские пирамиды, разные оставили после себя мегалиты, о чем мы говорили, и так далее, и так далее, и так далее. 400 тысяч лет. То есть, что такое 400 тысяч лет по сравнению с двумя тысячами? Или, вернее, наоборот, что такое 2000 лет по сравнению с 400 тысячами? Все математику знаете, думаю, отвечать на этот вопрос не надо. Это ничто. И вот мы сейчас живем в 2020 году. И когда нам начинают навязывать совсем другое, мы начинаем говорить, как же так? Это же не может быть. Сколько лет? Видимо, и времена эти тоже проходят. Теперь наступает эпоха совсем других понятий. И я ни в коем случае эти понятия сейчас э э не одобряю. Но мне кажется, то, что наша страна, какая бы она ни была, она продолжает, продолжает, скажем так, биться против того, что нам пытаются навязать. Я не хочу говорить плохо про европейский народ в целом, но если смотреть тенденцию вековую, то все говно пришло из Европы. Практически. И сейчас, как никогда, начинаешь понимать вот это влияние Запада на советского гражданина, говорили нам в СССР. И мы какое-то время сядем думали, ну что за бред? Нет, это не бред. И то, что сейчас становится нормой, я никогда этого не приму. По крайней мере, пока я живу. Сегодня утром я пошел и, и проголосовал за поправки в Конституцию. Хоть, хотите, осуждайте меня, не осуждайте меня. Мне в данном случае ничего ни, ни, ни одобрения, ни осуждения не нужно. Я это сделал. Почему? Потому что я уже говорил, что я хочу, чтобы в моей стране понятие семьи было не... Родитель номер один, родитель номер два. Не два мамы, не два папы. Я хочу, чтобы в моей стране семья это была мужчина и женщина. И посмотрите, как корежит Запад от этой поправки. Нам пытаются сказать, товарищи, прекращайте жить по старомодным лекалам. Пидоры это хорошо, ЛГБТ это хорошо, и ведь Запад пытается нам всегда сказать такую вещь, мы вас любим, мы хотим вам лучшего. Тогда какого черта на днях в Москве на посольстве США вывесили флаг ЛГБТ? Любите вы Россию, не любите вы Россию, не согласны вы с политикой России, согласны вы с политикой России, но вы должны понимать, что 90% российских граждан не поддерживают ЛГБТ. И вы при этом берете, зная это, и вешаете флаг. И даже я много слышу людей, которые говорят, не хотел голосовать за поправки, но наши противники так Настырно агитирует, что, пожалуй, пойду и проголосую. Что происходит в Америке? В Америке дошли до такого... Я думал, что до маразма дошли только в, на Украине. Нет. В Америке дошли до полнейшего маразма. Я считаю, что в Америке нужно запретить шахматы. Потому что там есть черные и белые. Либо если в шахматы играть то надо всегда побеждать черными. Потому что если вдруг я начну играть в шахматы в Америке и начну выигрывать белыми, это будет расизм. Я считаю, что в Америке надо запретить снег, потому что он белый, сука, и на головых черных падает. Ну как это? Ну это же расизм. То же самое касается открытия астрономами черных дыр. Ну это обидно. Ну какие они черные? Ну пусть они хотя бы будут афроамериканскими. А как быть со сметаной, с мороженым, с молоком? Они же белые. Ну, понятно, что я сейчас, это сарказм, я смеюсь, но ведь в Америке дошло до этого. 80 лет подряд в Америке продавался какой-то там кетчуп и соус Uncle Ben's, даже в России он в свое время продавался. А тебе сказали, это нельзя, это расизм. Ребята, а как вы жили все эти годы с этим кетчупом? Вы не умирали, не страдали, не болели. Ведь все же было хорошо. Теперь нельзя. Это очень сильно меня поражает в какой-то степени. Мне кажется, что сошли с ума все. Мне кажется, у любой э, самой, скажем так, ну, дорогой, известной компании бренд – это важный момент. И говорят же, что ты покупаешь, ты переплачиваешь за бренд. Если я покупаю телефон какой-нибудь китайского нонейма, похожего по характеристикам, он стоит 6 000. Если я беру подобного плана телефон а, там, Samsung, то он будет стоить в два раза дороже. И мне скажут, чувак, ну это то же самое, все, ну ты за бренд, только за Samsung, за шильдик переплатил. И они будут в какой-то степени правы. Потому что шильдик стоит дорого. Ведь это репутация, авторитет. Это... Лицо компании. И когда я сегодня читаю новость, что компания BMW свой логотип перекрашивает в цвет ЛГБТ, потому что она поддерживает... Ну, ребят. Для меня компания BMW просто упала в глазах. Я никогда не являлся владельцем, значит... Э владельцем автомобиля марки BMW. А теперь, даже если у меня будет такая возможность, я не куплю автомобиль этой марки. Потому что для меня эта компания упала. На фоне э мировой тенденции, что корейцы, китайцы своим автопромом перебивают вот эту все европейскую, американский автопром, BMW берет и делает еще вот так. Ну и пошло она в жопу это BMW. Можно купить хороший Kia какой-нибудь Genesis или Optima или еще что-нибудь. можете себе представить, что корейские бренды возьмут и подстроят свой логотип под ЛГБТ, под пидорасов? Нет, конечно. Но Европа может. Но это как понимать? Или, например... Моя умная любимая Формула-1, чемпионат, которой я жду и люблю, и много лет смотрю, буду смотреть. Ничего против имею, но э, значит, э, бывший, владе... бывший владелец Формулы-1 э, Берни Эклстоун э, сказал такую фразу. Э, расисты не только белые, расисты еще и черные. Вернее, среди расистов бывают только среди белых, но и среди черных и все. И его предали обструкции. Сказали, как ты можешь, ты расист. А он неправильно сказал? Нет, он сказал неправильно? То есть черные никогда не били белых, никогда не ущемляли их по цвету кожи? Ущемляли. Тогда почему э -э черная жизнь имеет значение, а белая нет? Это ведь расист наоборот. А потом, а сколько черные черные между вот эти вот, э, возьмите, пожалуйста, простой пример, э, игру GTA San Andreas, где герой э, не как всегда какой-нибудь белый, там не Томми Верцетти, а Сиджей, темнокожий. И посмотрите сюжет игры, там чернокожие э, в квартале, имея свои группировки, друг друга убивают. То есть, друг друга убивать можно, а по-другому нет. Или, например, сейчас компания... Какая компания это? Лореаль, да, по-моему? Убирает из своей рекламы крема, в котором сказано, что крем осветляет вашу кожу. Убирает это, потому что это может обидеть черных. Я предлагаю компании Лореаль продавать гуталин который очерняет цвет кожи. Ну так что ли? Но, но вы мне человеку, может я дурак, может я идиот? Но вы мне объясните логику. Я не понимаю в чем суть. То есть обелять теперь это уже расизм? Но теперь мы как должны? Мы должны молоко чернить какао, стиральный порошок добавлять чего? Гудрон? в зубную пасту. Чего добавлять -то? Но если она белая, это же расизм. Мы доходим до чего? Ведь здесь нужно понять простую вещь, что годами, годами, десятками лет государство США, которое просто маразм на маразме, учило жизни весь мир. И продолжает учить, говоря нам, что вы неправильно живете. То есть по, по, по логике США которые учат Россию, у нас должны быть одни пидорасы, одни лесбиянки. Мы должны э, создавать гей семьи, мы должны выносить суррогат, мы должны торговать маткой, выбирать себе детей по принципу «какого хочу». Мы должны э, черным клониться в ножки, белых должны бить. Мы должны героев делать с исчадием ада, а чистых бесов должны восхвалять. Так что ли? Ребят, но ну это чистой воды сатанизм. Верите вы в Бога или нет? Это то что, пытается, пытается, то, что описано в древних книгах. Это так оно и есть. Мы сейчас плавно перейдем к короткой теме религии. Но мне кажется, то, что происходит в мире, это начало конца. Опять-таки, может быть, в рамках 400 тысяч лет было всякое, и эти 2000 лет это так... Но мы-то привыкли жить именно так. Поэтому мне страшно, когда мне говорят, что ты трогаешь эту а Америку. Надо оно тебе. Ты посмотри, у тебя во дворе трубы гнилые, крыша течет. Да, но ну, у меня, правда, тут крыша не течет, трубы не гнилые. Не гнилые но, ребят, ведь это все только начало. И дай Бог, что мы с вами умрем и не увидим то, что будет воплощено в жизнь. Потому что то, что я, у меня это вызывает, просто какой-то праведный гнев. Потому что я не понимаю. Если вы хотите услышать мое мнение касательно черных, то любая жизнь имеет значение. И белая, и черная, и желтая, и красная. Какая хотите. Но если мне будут говорить, что только черная жизнь имеет значение, ребят, идите вы нахер со своей black lives matter. В таком случае нифига не так. Нифига не так. В таком случае э, я отказываюсь это принимать. Поэтому Black Don't Lives Matter. Вернее, black lives don't matter. Вот так. О, блин. Я, я люблю называть вещи свои. Я не понимаю, почему негры обижаются, когда на них говорят, что они черные. Простите, а они какие? Хотя они не черные, а коричневые. Но если человек обижается... У нас, по крайней мере, такое понятие есть. Если человек обижается на то, что, допустим, ему делают замечания очевидных вещей, он обижается, но он закомплексованный, ему надо работать над собой. Потому что если мне делают замечания... Но если, извините за выражение, человек хромой, а ему говорят, ну ты же хромой, а он говорит, ах, ты расист, вонючий, я тебя засужу. Ну, возможно, оно как-то прозвучало. Опять-таки, культурный человек, культурный человек никогда не будет говорить вслух, о недостатках другого человека. Я согласен. Но этот человек в любом случае должен понимать, что рано или поздно всегда ему кто-то этот недостаток заметит. Поэтому, когда человеку говорят, ты чернокожий, чернокожим говорят, он, ты расист. Почему? А почему, если ты... То есть, если я на траву скажу, что она зеленая, при том, что она зеленая, мне это поставят как-то в... Меня начнут стыдить. Вот я здесь понять не могу. Негром нельзя назвать негром. А я буду называть неграми тех, кто является негром. Слово «негр» — это научное слово. Потому что есть негроидная раса. А по-испански «черный» значит «негро». Соответственно, «негр» значит «черный». Проблема-то в чем? Я же не говорю, что вы там обезьяны. Это же вот как раньше да, было вспомните до этого, отмотайте время назад когда еще было немножко лактовый вариант Когда чернокожему футболисту дали банан он оскорбился и, говор, и, и, и захотел под суд что меня считают что я обезьяна, так это ты себя считаешь что ты обезьяна, я когда ем банан я не считаю себя обезьяной а если ты обидел, значит ты и есть обезьяна ну так ведь Поэтому, не, ребятки, так дело не пойдет. Я сторонник равноправия. Любой человек имеет право на существование и на все прочее. Кроме, если этот человек не является каким-нибудь бандитом, маньяком, убийцей, террористом. Тогда да. Поэтому... Мы плавно переходим к теме религии, потому что это тоже важно, а хотя бы потому, что уже и Христа решили запретить, потому что он был не черный. Понимаете? Ужас-то какой. Бедный Христос, вот он теперь будет страдать за то, что он черный. Да ему, в принципе, вообще все равно. Но ведь это уже доходит до того, что хорошо. А в школах тетрадки какого цвета будут в Америке? Листики. На чем писать? Если листы будут белые, то это расизм. А если листы будут черные, то тогда на ней придется писать белой ручкой. Это опять расизм. Ну, вы понимаете, какую я пытаюсь вам донести суть маразма? А ночью темно, а днем светло. Как быть то есть, получается, день расист? Тогда надо отменить, я думаю, день. Надо, чтобы была всегда ночь. Ну, как по-другому. А телефоны мобильные надо переставать выпускать в белом цвете. Это чистой воды расизм. И белый шоколад запретить. Или наоборот, черный запретить. Как то черный есть? Офигели? Белый. Поэтому я не знаю, как это может быть, но, по-моему, это какой-то уже просто настолько перегиб, что я не знаю, как на это реагировать и, 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 и что же дальше ждать. И теперь я действительно благодарю Бога за то, что я живу в нашей стране. Перейдем к нашим ценностям. У нас в стране все-таки... У нас нет в стране э, ущемления прав сексуальных меньшинств. У нас сексуальные меньшинства как жили, так и живут. С кем они спят, что они делают, это их дело. Им всего лишь запрещено э, создавать семьи и усыновлять детей. Но в Америке считают, что ребята, это вы ущемление. То есть, давайте сделаем так, мелкий воришка грабит ларьки. А тут он ко мне зашел домой, я его поймал, ты ущемляешь его права. Ты должен открыть все шкафы, все сейфы и взять ему все забрать, чтобы он все забрал. Так что ли? Так не будет. Вот. По поводу э, религии, так я плавно перескакиваю. Как, как я вам уже говорил, я читаю очень много книг, очень много всего прочего, и Евангелие и так далее. Вы знаете, все-таки чистые воды христианства, без примесей католицизма и православия все-таки самое верное. Наверное, как и во всех других вещах. Потому что э, все-таки православие, оно перегибает палку. Есть вещи, которые, например, ну, я не могу объяснить, но почему-то их считают грехами. Например, э, вкусно питаться это грех. же? Ну, давайте купим все по мешку комбикорма, будем заливать его водой и жрать. Оно и невкусное, и, и все. Человек так устроен, что он всегда ищет там, где лучше. Потому что некоторые священники начинают говорить. Чревоугодие и есть еще, как же он сказал-то, бесоугодие что-то такое. То есть вкусно кушать изысканно это грех. Я вам так скажу, чем вредно вкусно кушание, чем вкуснее мы едим, тем больше нам хочется. А чем больше нам хочется, тем толще мы становимся. Это отражается на здоровье и на фигуре. Вот здесь самый чистый воды этой вред. А вот этот бред или, например, материца, это грех. Я как-то поначалу думал, ну все-таки да, опять-таки. В приличном обществе материться некрасиво. А это ну, может повлечь с собой раз, разного рода последствия. Если ты материшься на работе, на клиента, где-то тебя могут привлечь к ответственности. Либо могут дать тебе по морде, если ты кого-то оскорбляешь. В этом бед. А просто мат, в чем его грех -то? Что такое мат? Это связка из букв. Так в чем ма? Хорошо, я говорю слово машина, допустим, да? И говорю слово жопа. Это же тоже связка букв. Так почему одна связка букв не является грехом, а вторая является? И если Господь придумал нас, придумал языки, значит, он придумал все слова в этом языке. Безусловно, трехэтажный мат, он опять-таки с точки зрения каких-то эзотерик или какой-то ауры, он пагубно влияет на нашу душу. Наверное, наверное, я не спорю, но говорить о том, что вот это вот матом – это грех. Я в Библии особо такого и про вкусную еду, и про все, что мне не нашел. То, что нужно поститься – это другой момент. Здесь, опять-таки, в какой-то степени это действительно играет большую роль, потому что когда человек чувствует небольшое чувство голода, ему как бы не до каких-то других вещей, он задумывается о чем-то, очищается, наверное, так же, как и через боль, человек тоже очищается, но многие считают, что пост, сейчас я буду поститься, я похудею. Ага, похудеете. Вы попосидите на этом посту. Там каши одни, там вы растолстеете так, что мало не покажется. Поэтому то, здесь тоже как бы... Ну, просто... Или, например, я слушаю священника. Не буду называть его им. Он рассказывает. Дети. Сидят детки, он там про Бога, все как положено. И ребенок один ему говорит. Батюшка, скажите, пожалуйста, а вот летающие тарелки, они существуют или нет? И батюшка начинает нести такую чушь, что это все проявление бесовских сил, что это все неправда, что мы во Вселенной одни. Та-та-та-та-та-та. Ну слушайте, ну мне не мне нравится позиция церкви, когда церковь все, что не может объяснить, считает проявлением дьявола. Но уже и книг написано куча. Все Многие говорят, что, мы, э, что нас создали некие существа, есть там какие-то доказательства, есть теории и так далее. Нет человека создал Бог за семь дней. Ну тем не менее, он его как-то создал. Ты можешь это как-то объяснить? Ну, вот там вот там ну, за семь дней. За какие семь дней? За в землю создал за 7 дней. За какие? За 2, 24 часа в, в сутках? За эти дни? Или, может, за какие-то свои божественные дни, которым по тысячу с лишним лет? Нет, и все создал. И вот такие вещи мне непонятны. Видите, как я сегодня плавно с одной темы на другую, с какими-то определенными претензиями, да, многие ну, могут сказать, ну да вообще нам охренел. Может быть. ну я просто... Ферически устаю от постоянного, бесконечного, окружающего меня маразма. Поэтому я могу сказать простую вещь, что это не значит, что Бога нет и верить в Него не надо. Я очень много вижу счастливых людей, которые живут без Бога, как им кажется но я не видел ни одного несчастного человека который бы жил с богом с богом несчастных людей не бывает но для меня лично для меня лично верующий человек человек который достоин чтобы его подражали это человек который живет достойно это порядочный человек не материться в обществе материться из нас любой но в обществе не нужно Который семьянин, который воспитывает детей, который любит животных, который не ворует, не грабит, не убивает, который живет достойно, тихо, без понтов, без э, всяких таких вещей, который не, не бухает, который любит свою жену, который ни, ни с кем не дерется. Вот для меня человек достойный, который занимается благотворительностью, вот это для меня достойный человек. Как знаешь, там говорят, вот этот чувак вообще, блин, его так все уважают, он вообще такой, да, у него уважение, авторитет, а кто такой? Да, тут вот местные этих держит, тех держит, машину меняет каждые три месяца, там у него, там он там вообще крутой, его там все так уважают, уважаемый человек. Да это говна кусок, а не человек. Для меня уважаемые люди, это вот, которые занимаются приютами для животных, спасают людей, спасают животных, помогают старикам, помогают детям, сажают деревья. Вот это для меня достойные люди, не вот это все нефеерическое, непонятное, тупое говно. Для меня достойная молодежь. Молодежь разная бывает, но для меня достойная молодежь — это молодежь, которая развивается, которая читает, которая программирует, которая занимается общественными работами, волонтерством. Вот эта молодежь для меня достойная, а не вот эта молодежь, которая там «А чувак, Да, сигарет. На, вот тебе, просто От души. Насколько я знаю, в тюрьме и на зоне не говорят спасибо. Говорят от души. Да какого хрена мне в бела дня в центре города я не сижу в тюрьме и на зоне говорят от души? Зону что-то, зона что ли? Ну вот эта вот романтика там от души, там, мусора, там, по понятиям вот это все. Поэтому, блин, живешь в окружении непонятных каких-то существ, которые живут вообще в каких-то параллельных мирах. Именно вот это вот меня все возмущает. И на фоне вот этого всего... Это произошло потому, что в нашей стране нет идеологии с момента понятия Конституции 93 -го года. У нас нет идеалов, у нас не к чему стремиться. Да, раньше это звучало банально и смешно, что все мальчики хотели быть хоккеистами или космонавтами, а сейчас они кем все хотят быть? А сейчас они никем не хотят быть, они хотят, чтобы у них был бабло, пивас и тёлочки и всё. А где взять бабло на деньги, это все на пивас, на тёлочки, где и на тачках еще ездить, и громко слушать русский рэп. Вот и все. поэтому А сейчас мы принимаем Конституцию. У нас там пока ее нету, но это первый шаг к идеологии. Поэтому я только за. Я проголосовал за сегодня. И это мой выбор. И вы что хотите там говорить там, обнуление, не обнуление, там то, все Да мне все равно. Я живу сегодня, я хочу жить сегодня, завтра. Они там думают, что будет через пять лет. Да и хрен его знает, что будет. Америка вон за месяц полыхнула. Хотя никто не думал, что там что-то будет. Вот такая у меня получилась сегодня с вами дискуссия, понимаете? И при этом я абсолютно не злой, я абсолютно не ворчливый. Я просто высказал свое мнение. Я эмоциональный человек. У меня всегда эмоции распирают меня через край. И, как я уже говорил, я никогда долго не думаю, что, ну, я понимаю, я думаю, конечно, о чем буду говорить, но я ж не пишу. Я записываю одним дублем. Напоминаю вам, друзья мои, что я ищу соведущего для своего подкаста, потому что вдвоем мы будем жечь вообще не по-детски. Ко мне иногда приходят гости, ну, гости это гости, это все-таки э, непостоянные люди, потому что они заняты, у них свои проекты, там, свои дела. А мне нужен постоянный ведущий, желательно девушка. Но если будет парень, проблем никаких нет. Поэтому пишите мне на почту Евгений Ростов собака собака.gmail.com, либо же в Телеграм Евгений Ростов. Либо же в Вк. В Вк у меня профиль закрыт, но написать сообщение можно. Либо же пишите в мой паблик ВКонтакте, который так и называется подкаст человеку свойственно ошибаться. А на сегодня у меня все, лето в разгаре, и услышимся совсем скоро, друзья мои. Хоть и я ушел в творческий отпуск, но тем не менее, мне таки есть, что вам сказать. До новых встреч, всем пока.